0: Canadá establece sus niveles de inmigración para los próximos años. Piden a Ottawa que aplique más impuestos a las grandes ganancias de las petroleras. Autoridades palestinas dicen que no tienen una lista de canadienses varados en Gaza. Protesta de trabajadores en Toronto, Canadá debe dejar de armar a Israel. Informe sobre la islamofobia en el país, uno de cada cuatro canadienses desconfía de los musulmanes. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta primera semana de noviembre de 2023. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. El gobierno canadiense mantendrá su objetivo de recibir 500.000 nuevos inmigrantes a partir de 2025 y confirmó el establecimiento de un límite a partir de esa fecha. Ottawa también dijo que tiene la intención de seleccionar mejor a los inmigrantes que lleguen al país con el propósito de cubrir la escasez de mano de obra, respetando al mismo tiempo la capacidad de acogida de las provincias. En una conferencia de prensa en Ottawa este primero de noviembre, el ministro federal de Inmigración, Mark Miller, confirmó el aumento de los objetivos de inmigración a 485.000 nuevas llegadas el próximo año y luego el establecimiento, a partir de 2025, de hasta medio millón de residentes adicionales. Según Miller, esta decisión permitirá a Ottawa traer al país a los trabajadores necesarios para satisfacer las necesidades de diversas industrias, incluido el crítico sector de la construcción, donde hay una escasez de trabajadores para construir los millones de residencias necesarias y para luchar eficazmente contra la crisis de acceso a la vivienda.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: Con sus elevadas emisiones contaminantes causantes del calentamiento global y con sus niveles de ganancias que alcanzaron niveles récord, las empresas que explotan los combustibles fósiles en Canadá se enfrentan a una nueva presión por parte de los partidos políticos en el Parlamento canadiense. Esa presión incluye un número creciente de demandas de que se aplique un impuesto a las exageradas ganancias de las empresas petroleras en Canadá. Esos llamados a favor de un nuevo impuesto tienen un cierto apoyo entre los diputados liberales, los bloquistas, los neodemócratas y los verdes. «Es imponiendo precios abusivos a los canadienses que estas empresas están consiguiendo beneficios sin precedentes», afirmó el diputado del Partido Verde, Mike Morris. La Asociación Canadiense de Productores de Petróleo dijo que se opone a la idea de imponer un impuesto a los beneficios que logran sus miembros. La Administración Palestina en el cruce fronterizo de Rafa, en el sur de la Franja de Gaza, no tiene la lista de los canadienses que se encuentran atrapados en ese territorio densamente poblado que se encuentra asediado y bombardeado incesantemente por el ejército israelí desde hace más de tres semanas. Los canadienses podrán salir de la Franja de Gaza tan pronto como tengamos la lista con sus nombres y los de sus familiares, afirmó este 2 de noviembre el jefe del servicio de prensa de la Administración de la Parte Palestina del Cruce de Rafa, Wael Abu Omar. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá dijo que había proporcionado a sus socios regionales la lista con los nombres de los ciudadanos canadienses, los residentes permanentes y sus familiares varados en la franja de Gaza. Según ese ministerio federal, los canadienses representan uno de los mayores contingentes de extranjeros que se encuentran atrapados en la franja de Gaza. El 7 de octubre, el movimiento de resistencia islámica Hamas lanzó un ataque mortífero contra Israel llamado Operación Diluvio al-Aqsa, causando la muerte de unos 1.400 israelíes, incluyendo unos 338 soldados. Hamas también mantiene como rehenes a más de 200 israelíes y ciudadanos binacionales. En respuesta a ese ataque, Israel declaró la guerra a Hamas y desde entonces la franja de Gaza continúa siendo bombardeada implacablemente. La situación humanitaria en el enclave palestino densamente poblado fue calificada de catastrófica por la ONU y los organismos no gubernamentales presentes. Un grupo de trabajadores y miembros de organizaciones no gubernamentales bloquearon este 30 de octubre en Toronto el ingreso a la sede de la empresa Incas, que fabrica vehículos blindados y ofrece seguridad aeroespacial y ciberinteligencia. Los manifestantes exigían un embargo al envío de armas a Israel. Mediante la red social X, la policía de Toronto informó que tras pedir a los manifestantes que abandonaran el lugar, cinco personas fueron detenidas, expulsadas del lugar y puestas en libertad con aviso de infracción provincial. Los manifestantes también exigían un cese el fuego inmediato en la franja de Gaza. En una conferencia de prensa con medios extranjeros este lunes en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu rechazó una vez más la idea de un alto el fuego. Estamos aquí en respuesta al llamado de los trabajadores palestinos para que se ponga fin al armamento de Israel, dijo Simon Black del organismo Sindicatos contra el Comercio de Armas. Los sindicatos en Canadá han pedido repetidamente un embargo de armas a Israel y el fin de la ocupación y el apartheid israelíes. La islamofobia continúa siendo un problema constante en Canadá, ya que uno de cada cuatro canadienses dice que no confía en los musulmanes, según las conclusiones de un nuevo informe elaborado por el Senado y publicado este 2 de noviembre. La evidencia es clara. La islamofobia es una grave amenaza para los musulmanes canadienses y se necesitan medidas urgentes, dijo este jueves a los periodistas la senadora Salma Autayahan, quien preside el Comité de Derechos Humanos del Senado. El informe, el primero de su tipo que estudia la islamofobia en Canadá, explora las razones detrás de ella y ofrece recomendaciones para cambiar de rumbo. La elaboración de ese documento tomó un año y fue el resultado de 21 reuniones públicas y también se escuchó el testimonio de unos 138 testigos. El documento encontró que las mujeres musulmanas se han convertido en el blanco principal cuando se trata de violencia e intimidación porque son fácilmente reconocibles por su vestimenta. Como resultado, muchas de ellas tienen miedo de salir de sus hogares para ir al trabajo, la escuela o llevar a cabo sus actividades rutinarias, dice el documento del Comité de Derechos Humanos del Senado canadiense. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre los reportajes de la semana. Bienvenida, Paloma.
1: Hola, ¿qué tal, Rufo? Esta semana les propongo una entrevista con la política canadiense de origen chileno Soraya Martínez Ferrada. A modo de conclusión del mes de la herencia latinoamericana en Canadá, la ministra canadiense de Turismo dijo que las comunidades latinas del país están muy bien arraigadas. Aún así, según la diputada, también deben atreverse a tomar posiciones clave en diversos sectores de la sociedad. Tomar el riesgo de ocupar espacios estratégicos para reenforzar las relaciones de Canadá hacia nuestros países de origen. Tal vez no, no tan solo reunirnos entre nuestra comunidad, pero abrirse a, 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 a la sociedad, ocupar espacios a niveles de temáticas o temas que no son importantes, ...para traer la perspectiva latinoamericana. También les invito a un taller de percusiones... ...que dio la banda sinfónica de Cajica ...de Colombia de gira Entonces, por Canadá. A comer, con
0: este ritmo, que es el
1: Escuchemos es porque, a Camila Martínez... ...una de las estudiantes de secundaria... ...de la Escuela FACE de Montreal... ...que participó en ese taller.
0: Interesante, eh, no aprendemos mucho... ...de otras partes
1: del mundo, cómo se toca... Pues, los ritmos en general y aquí
0: a, a, ahorita acabo de aprender una nueva técnica de cómo jugar, la, quiero decir, tocar la conga y ya eso está padre
1: Además, un dossier especial con todos los reportajes y entrevistas relativos al mes de la herencia latinoamericana en Canadá que terminó esta semana Es todo por mi parte, Rufo, muchas gracias Buen fin de semana
0: Muchas gracias, Paloma